0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أكرم رسله وأشرف خلقه وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني وقد سبق القول في لقاءات سبقت أن هذا البرنامج يعنى ببعض المعاني القرآنية السامية وكل ما في القرآن سام بريق فنفيه إليه ونعرج عليه ونذكر بعضا من أخباره وما يتعلق به من الكتاب أو السنة أو من أخبار العرب وتاريخها حديثنا اليوم عن الكعبة والله جل وعلا يقول وقوله الحق جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فالكعبة بيت الله جل وعلا قال جل ذكره إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة والحديث عن الكعبة من وجوه متعددة نبدأها بالتالي سأل أبو ذر رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع في الأرض أول قال البيت الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت ثم مي ثم أي قال قال كم بينهما قال أربعون عاما الكعبة وضعت للعبادة قال الله إن أول بيت وضع للناس أي للعبادة بقرينة ولله على الناس حج البيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة الذي هنا موصوف صفة لموصوف محذوف والتقدير للبيت الذي ببكة وكلمة بكة اختلف في معناها فقال بعضهم إنها مرادفة لمكة وقال بعضهم إن الباء والميم حرفان اشتهر في كلام العرب أنهما يكون بينهما تناوب تقول ضربة لازب وضربة لازم وقال آخرون وهو الحق إن شاء الله أن بكة المراد بها موضع الكعبة ومكة الحرم كله مكة الحرم كله وبكة بالباء موضع, موضع البيت موضع الكعبة إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركة سمى الله جل وعلا بيته مباركة لأن عنده ترفع الدرجات تغفر الخطيئات تمحى الزلات ولهذا جعل الله جل وعلا الحج إلى البيت من أعظم الأركان وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه من أول من بنى البيت المشهور أن أول من بناه الملائكة بنته الملائكة لادم عليه السلام لما اهبط الى الارض، كما ان الملائكة في السماء تحف بالبيت المعمور فان الكعبة يحف بها اولياء الله الصالحون، فبنت الملائكة الكعبة لخليل الله جل وعلا لنبي الله جل وعلا ادم ابي البشر بعد ان اهبط الى الارض، ثم ان البيت اصابه ما اصابه من التغير، وربما كان هذا قبل طوفان نوح او بعده. ثم ان الله جل وعلا اوحى الى الخليل ان يرفع القواعد من البيت وابراهيم عليه السلام ولد في العراق ثم هاجر الى الشام وكان معه في الشام زوجته ساره ولم تكن قادره على الانجاب كانت عاقره ثم انها اهدي لها جاريه هي هاجر من قبل ملك حاول ان يتسلط عليها فمنعه الله فأهدها هاجر فاهدت هاجر فهدت ساره هاجر إلى خليل الله إبراهيم فتزوجها فأنجب منها إسماعيل ثم إن الله جل وعلا أمر الخليل أن يهاجر بزوجته وابنه إلى البيت الحرام قبل أن يبنى فأتى الخليل ووضع زوجته وابنه ثم تنحى قائلا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ولم يكن البيت يومئذ قد شيده الخليل مما يدل على أن البيت كان له أثر سابق من قبل وأن إبراهيم ليس أول من بناه سلام الله عليه عاد إبراهيم إلى الشام ثم عاد بعد ذلك يتفقد تركته فلم يجد ابنه وجد زوجة الإبن سألها عن ابنه دون أن يخبرها أنه أبوه فشكت له الحال فقال إذا جاء إسماعيل فأقريه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك فجاء إسماعيل كأنه آنس شيئا قال هل من حضر أحد قالت جاء رجل من وصفي كذا وكذا قال هل أوصاك بشيء فأخبرته قال هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك فطلقها ثم تزوج امرأة أخرى من جرهم من القبيلة نفسها فجاء إبراهيم ولم يجد إسماعيل كذلك فسألها عن إسماعيل فأخبرت أنه ذهب يقتات له فسألها عن طعامهم فأخبرته أنه اللحم والماء فدعا لهم ان يبارك الله لهم في اللحم والماء. ثم ان ابراهيم عاد ثالثه فوجد ابنه اسماعيل تحت دوحه يبري نبلا له. فقام اسماعيل الى ابيه وقام ابراهيم الى ابنه فتعانقا ثم قال الخليل لابنه ان الله امرني ان ابني له بيتا. قال اي رب اي ابت اطع ربك قال وتعينني؟ قال نعم. فدل إبراهيم على البيت قال الله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت واختلف العلماء كيف عرف إبراهيم مكان البيت تحديدا فقال بعضهم إن ريحا جاءت فكنست مكان البيت وقال آخرون إن سحابة أظلت موقع البيت ايا كان أخبر إبراهيم بوحي من الله عن مكان البيت وهذا معنى قول الله واذ بوانا لابراهيم مكان البيت فاخذ ابراهيم يرفع البناء وابنه اسماعيل يعينه وكان دور اسماعيل دورا مباشرا ولهذا قال الله واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ولم يقل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وابنه او سكت عنه وانما نص عليه حتى يعلم انه كان لاسماعيل ما كان لابراهيم من بناء البيت وان كان اسماعيل تبعه. ارتفع البناء فاحتاج ابراهيم الى ان يرتقي فجاء له ابنه اسماعيل بصخره فوضع الخليل عليها قدمه قدميه فانان الله الصخره تحت قدميه واصبح موضع القدمين باقيا هو ما يعرف بمقام ابراهيم. قال الله جل وعلا: واتخذوا من مقام ابراهيم وقال ربنا فيه آيات بينات مقام إبراهيم وقد أدركت قريش هذا ورأت موضع, موضع قدمي إبراهيم في الصخر قال أبو طالب في لاميته الشهيرة وموطي إبراهيم في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير ناعل والإنسان يستفيد من هذا أنه لما ألان خليل الله قلبه لله ألان الله الصخر تحت قدميه فكل مطلوب ومرغوب إنما يعطى بالله وكل مرهوب ومكروه إنما يدفع بالله قال العز بن عبد السلام والله لن يصل إلى شيء بغير الله فكيف يوصل إلى الله بغير الله المراد من هنا هذا ما يعرف بمقام إبراهيم وهو أيها المبارك من الناحية التاريخية كان المقام ملتصقا بالبيت ما بين الحجر الأسود وما بين حجر اسماعيل لأنه عقلا أين يدفع أين يوضع الباب؟ أين يوضع المقام؟ حيث ينتهي الإنسان وغالبا أن الباب آخر ما يوضع في البيت فبجوار الباب بين الباب والحجر وجد مقام إبراهيم ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه أخره إلى مقامه الموجود الآن ثم بنيت عليه قبة كبيرة ثم تقريبا في عام 84 للهجرة 1384 للهجرة من أعوامنا هذه اجتمع علماء الأمة في ربطة العالم الإسلامي واتفقوا على إزالة القبة وإبقاء المقام بالصورة التي هو عليها الآن بحيث يبقى ظاهرة دون أن يكون كبيرا جدا يؤذي, يؤذي المصلين والله جل وعلا قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم هذا ما يتعلق بالمقام أما الحجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من السماء يشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم وهذا الحجر من الجنة وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الطواف به أي بالحجر بدأ بالحجر واستلمه وكان كلما حاذاه يكبر صلوات الله وسلامه عليه حتى إنه لما فرغ من طوافه وأتى زمزم وشرب منها عاد إلى الحجر قبل أن يتوجه إلى الصفاء واستلمه ثم توجه الى الصفا من بابه هذا في عمرته وفي حجه صلوات الله وسلامه عليه والمراد الحديث عن الحجر وهذا الحجر تعرض لما يعرف بهجوم القرامطه عليه والقرامطه فرقه باطنيه ظهرت في اواسط القرن الرابع اضرت بالمسلمين كثيرا جاء جاءوا من جهه البحرين والاحساء المعروفتان الان الى مكة المكرمة ودخلوا على الحجاج في اليوم السابع أو الثامن من شهر ذي الحجة عام عام 419 للهجرة عام 319 للهجرة فدخلوا المسجد الحرام وقتلوا خلقا كثيرا ورموا في زمزم في بئر زمزم أكثر من عشرين ألف حاج وكان أبو طاهر القرمطي عليه نعائن الله تترى إلى يوم القيامة على فرسه عند الكعبة يقول أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا ثم يأمر من معه من جنوده وأتباعه وحشمه أن يصنعوا في البيت ما صنعوا فقلعوا الحجر وهم أن يقلعوا الميزاب والمزاب عالي فكلما ارتفع منهم أحد إلى الميزاب ليقلعه قامت قبيله بني هذيل ترميه بالسهام دفاعا عن البيت وكانوا يقتلون الحجاج واصابوا رجلا من اهل الحديث ثم ان احد جندي ابي طاهر القرمطي يقول للحاج يقول للعالم الم يقول الله من دخله كان امنا ويسخر قال يا احمق ان المراد ومن دخله فامنوه اي الخطاب لكم فانتم الذين عصيتم الله ثم ردد قول القائل يذكر ما هو فيه أنهم من حالهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا ترى المحبين صرع في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا وقعت هذه الفتنة ثم أخذوا الحجر معهم إلى هجر جهة الأحساء شرق المملكه العربية السعودية حاليا أخذوا معهم الحجر الأسود مكث عندهم أكثر من عشرين عاما ثم ردوه والآن إذا أردت تقبل الحجر تراه على هيئة قطعة ثمان قطع أشبه بالتمرات بعضها صغير وبعضها كبير هو موضوع في وعاء يحمله ويطيب فهذا ما يتعلق بالحجر الأسود وهذا ما يتعلق بمقام إبراهيم أما الجهة الشمالية من الكعبة المعروفة الآن بالحجر والذي يقول له الناس حجر إسماعيل فإن الكعبة أخذت أطواراً في البناء بعد خليل الله إبراهيم فجدده بعض من ولي مكة من خزاعة وغيرها حتى كان زمن قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسن نبينا آنذاك في الثلاثين في ال 35 تقريبا. فلما جاء السيل وهدم بعض أجزاء الكعبة، أرادت قريش أن تعيد بناء البيت، فاختاروا أطيب أموالهم، فقصرت بهم النفقة، فبنوا ركنان فبنوا الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، وأبقوا الجهة الشمالية غير مبنية على قواعد إبراهيم وهي ما يعرف الآن بالحجر أي تركوه وضعوا بناء يدل على أنه من الكعبة وأول من بدأ بهدم الكعبة ليعيد بناءها من قريش الوليد بن المغيرة فلما رأته قريش لم يصبه أذى عزمت على الصنيع وقدموا يتبعونه وأخذوا يأتون الكعبة ويعيدون بناءها بقيت الكعبة على هذا الحال فبنت قريش للكعبة بابا واحدة وجعلته مرتفعا حتى يدخلوا من شاء ويخرج ويخرج من شاء فلما حدث صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لولا ان قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبه ولا جعلت لها بابين فإن قومك وأخبرها بأنهم جعلوه بابا واحدا ورفعوه حتى يدخلوا من شاء ويخرجوا من شاء لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك ولا الصديق ولا الفاروق من بعده ولا عثمان ولا علي رضوان الله تعالى على الجميع حتى كانت ولاية عبد الله بن الزبير على مكة وكانت عائشة خالته وهي التي أخبرته الخبر فهدم الكعبة ونقض بناءها وأدخل ما يعرف بحجر اسماعيل اي بنى القواعد الشاميه على قواعد ابراهيم وجعل لها جعل للكعبه بابين بعد ذلك جاءت حجاج بن يوسف فقتل ابن الزبير واحتل مكه تبعاً للوليد بن عبد الملك فعاد بناء الكعبه وهدمها ولقى الباب الذي فتحه ابن الزبير وارجع الحجره كما كان اي بنها كما بنتها قريش في الاول فلما جاءت ولاية المهدي الخليفة العباسي المعروف قيل أو أبو جعفر هم أن يعيد بناء الكعبة فلما عزم على هذا استشار مالكا رحمه الله إمام دار الهجرة فقال له لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك فامتنع وتوقف فبقي البيت على حاله إلى يومنا, إلى يومنا هذا هذا مجمل أيها المبارك عن تاريخ الكعبة أما ما يتعلق بها شرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر كان يصلي وهو في مكة من جهة الركنين اليمانيين أي أنه يستقبل الكعبة والشام في آن واحد فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكث ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا يصلي إلى المسجد الأقصى وهو يرغب أن يصلي إلى قبلة إبراهيم إلى الكعبة لكنه أدباً مع ربه كان يرفع بصره في إلى السماء ينتظر الأمر من الله فأنزل الله جل وعلا عليه قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فانقسم الناس أمام هذا الخبر قالت يهود اضطرب على محمد دينه اضطرب محمد في دينه وقالت قريش لو لم يكن لو لم نكن على الحق لما عاد محمد الى كعبتنا الى قبلتنا. وخاف المؤمنون الصادقون من الانصار والمهاجرين على من مات قبل تحويل القبله. فانزل الله جل وعلا قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم فهذا تطمين للمؤمنين ان من مات قبل تحويل القبله فان صلاته محفوظه مقبوله عند الله. واما اليهود والنصارى فان الله جل وعلا قال: وما بعضهم بتابع قبله بعض اي لا هم لا اليهود يتبعون قبله النصارى ولا النصارى يتبعون قبله اليهود واخبر جل وعلا ان هذا لا يقوم بغضبهم حجه وانما المراد خشيه الله فلا تخشوهم واخشوهم هذا كله يبين لك مساله انتقال القبله الى بيت الله الحرام وقد جعل الله جل وعلا الكعبه قبلتنا احياء وامواتا فحتى الميت يوضع في قبره من قبل رجلي القبر ثم يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة مستقبلا القبلة كما أن الذبائح يسن أن تذبح مستقبلة القبلة والدعاء كذلك يسن ويندب أن الإنسان إذا دعا يستقبل يستقبل هذا البيت العظيم الحرام الذي هو الكعبه رمز الخلود وكعبه الاسلام كم في الورى لك من جلال سامي يهوي البناء اذا تقادم عهده واراك خالده على الايام. اعظم ما يتعلق بالكعبه الطواف. فلم يشرع الله جل وعلا لنا معشر المسلمين ان نطوف ببناء الا الكعبه. قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف بالبيت يقع على ثلاثه اضرب يقع ركنا ويقع واجبا ويقع سنه فانه يقع ركنا في الحج والعمره فلا بد من في الحج والعمره من طواف ركن يسمى في الحج طواف الافاضه ويسمى في العمره طواف العمره وهو المقصود بقول الله في الحج وليطوفوا بالبيت العتيق ويقع واجبا عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله في طواف الوداع فان جماهير اهل العلم على ان طواف الوداع واجب لاثر ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت ويقع سنه في اي ساعه من ليل او نهار بخلاف السعي بين الصفا والمروه فان السعي بين الصفا والمروه لا يقع الا تبعا لحج او عمره قال الله جل وعلا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فقول الله جل وعلا فمن حج البيت او اعتمر قرينه على انه ان لم يكن قد حج او اعتمر فلا يجوز له ولا يسن له ولا يندب ان يسعى بين الصفا والمروه اما الطواف فانه فان بابه مفتوح في اي ساعه من ليل او نهار وهو من اعظم القربات الى الرب تبارك وتعالى. وقد عرف في زمن السلف رجل يقال له ابن طارق كان يطوف بالبيت كل يوم 70 مره، ليس المقصود ليس المقصود 70 شوطا انما 70 مره في كل مره سبعه سبعه اشواط، قال قائلهم: لو شئت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق حول البيت في الحرم أو كابن طارق حول البيت في الحرم وقد ورد في تاريخ مكة للأزرقي رحمه الله أن رجلا أخذ يرقب الكعبة أربعين سنة ينتظر أن تفرغ الكعبة من الطائفين حتى يطوف لوحده فيترصد في الليل وهذا في القديم وكان ما حول الكعبة تراب وحصى وحجارة ولم تكن كحالها اليوم ففرغ البيت ذات يوم فقام ليطوف وبينما هو يطوف إذا بحيه بجواره تطوف فقال سبحان الله ما هذا من هذا قالت وأنا أرقب هذه اللحظة من أربعين سنة حتى يعلم كل أحد أن الكثير غيره ينافس في الطاعات ويسابق في الخيرات والله جل وعلا كم من ملك في السماوات كم من ملك في السماوات يعبده وكم من عبد صالح في الأرض يرجوه فلسنا وحدنا من يعبد الله. لكن ليس لنا ولا لغيرنا احد الا الله. لكن ليس لنا ولا لغيرنا احد الا الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تذكرون. والمقصود ايها أفلا والمقصود ايها المبارك بيان فضل الطواف بالبيت العتيق وانه من افضل من افضل القربات. ما بين الركنين اليمانيين يقول القائل أو يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار هذا ما يتعلق بالطواف مر معنا كثيرا أن الله جل وعلا حكم بالزوال على كل شيء وقال ربنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في آخر الزمان يسلط الله على الكعبة رجلا يقال له ذو السويقتين تصغير ساق أصيلع أفيدع اي فيه عاهات فانظر هذا البيت الذي حماه الله واجاره من جبروت الجبابره يسلط عليه رجلا ضئيل الجسم ذي عاهات يقلعها حجرا حجرا ويسلبها كنوزها فلا يحج بعد ذلك البيت ولا ولا يعتمر وفي هذا عبره للناس ان يعرفوا قدره ربهم تبارك وتعالى وان لله جل وعلا حكمه وله جل وعلا مع ذلك المشيئه النافذه والحجه البالغه والنعم السابغه على عباده. هذا ذو السويقتين يكون خروجه في اخر الزمان يهدم الكعبه ويقلعها حجرا حجرا يقول صلى الله عليه وسلم: كاني انظر اليه. فيعجب المرء ان رجلا في مقام ابرهه وجنده وفيله يحجب ويصد عن البيت، يحجب ويصد عن البيت. وهذا ذو العاهات يصل الى الكعبه. حتى يعلم أن كل شيء بقدر الله جل وعلا وخبر أبرها قال ربنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لم يكن حماية البيت زمن أبرها إكراما لقريش بقرينة أن أبرها ومن معه كانوا نصارى أهل كتاب وقريش كانوا وثنيين ولا ريب ان الكفر مله واحده لكن النصارى اقرب هديا الى الاسلام من الوثنيين فلم يكن حمايه البيت من النصارى رغم وجود الوثنيين حوله اكراما للوثنيين وانما اظهارا لجلاله البيت وارهاصا وتوطئه لبعثه سيد الخلق واشرفهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقد عد العلماء هذا من دلائل نبوته صلوات الله والسلام وعليه الحج والاعتمار عبادتان عظيمتان علقهما الله جل وعلا بالكعبة بالقدوم عليها وقد جعل الله جل وعلا المسجد حرمًا للكعبة وجعل مكة حرمًا للمسجد وجعل جزيرة العرب حرمًا لمكة جعل الله المسجد حرمًا للكعبة وجعل مكة حرمًا للمسجد وجعل جزيرة العرب حرمًا حرما لمكة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في لزيرة العربي دينان لا يجتمع في لزيرة العربي دينان وليس المقصود أن لا يدخلها إلا مسلم إنما المقصود أن لا يكون لهم لواء منصور ولا إمره ولا ولاية أما ما دون ذلك فالأمر فيه واسع بقرينة أن عمر رضي الله تعالى عنه أرضى إنما قتله أبو لؤلؤة المجوسي ولم يكن مسلما طرفة عين، ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عنه اي عن ابي لؤلؤة: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل سجد لله قط حتى لا يحاجني عند عند الله. هذا ما يتعلق بقضية تسليط ذي السويقتين على الكعبة وكيف ان الله جل وعلا منع ابرهة وجيشه عنها. نبقى في قضية القرامطة التي ذكرناها انفه، كيف سلطوا على البيت؟ تسليطهم على البيت بعد ان ظهر جلال البيت فلم يكن ما صنعوه مما يغير نظره الناس واجلالهم للبيت بقيت كما هي وان كان نقل عن ابي طاهر انه كان يقول اين الطير اين الطير الابابيل؟ اين الحجاره من سجيل؟ يقوله تهكما لكن الوقائع اعظم الشهود الان اين ابو طاهر؟ في قبره يلعنه اللاعنون والكعبة كما هي قائمة سامقة قبلها للمسلمين يفد إليها الناس من كل حدب وصوب ذكر الله جل وعلا أن هذا البيت حوله آيات بينات قال ربنا إن أول بيت وضع للناس إلى الذي بكت مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومما حوله هذا البئر المبارك المعروف ببئر زمزم الذي جعلها الله جل وعلا كرامة لإسماعيل وتأييداً لأمه هاجر وقد قال صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له وقد كان الصالحون قبلنا إذا شربوا من زمزم يتوخون بذلك دعوة صالحة فيقال إن شفعي رحمه الله كان مشهورا بالرمي وحسن السداد فكان يقول شربت زمزم لهذا فكنت لا أخطي في العشرة أسهم أن أرميها جميعا ويقولون عن عبد الله بن مبارك العالم المحدث المجاهد أنه كان لما أشرب ماء زمزم يقول اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة والخطيب البغدادي لما زار مكة شربه وسأل الله جل وعلا ثلاثة أمور فأعطي إياها كلها من مطالب الدنيا ومنها أنه يقبر بجوار فلان ابن فلان فقبر بجوار فلان ابن فلان كما دعا والإنسان يتوخى مثل هذه المواطن وهذا ما اشتهر بين المسلمين من غير نكير فيفعله وحرره الائمه الكبار في في كتبهم هذا كله ما يتعلق بما حول البيت من ايات من ايات بينات نبقى في قضيه كسوه الكعبه يقال ان اول من كسها تبع ثم ما زال الناس يكسونها الى يومنا هذا وتسلم كسوة الكعبة في كسوة الكعبة في اعوامنا هذا في اليوم الاول من شهر من شهر ذي الحجة. نختم بالحديث عن سدانة البيت. النبي عليه السلام قبل ان ينبأ او بعدما نبأ بقليل هم ان يدخل البيت فمنعه عثمان بن ابي طلحه فقال صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عثمان؟ اذا كان مفتاح البيت بيدي اضعه حيث اشاء. فاستبعد عثمان هذا وقال ساخرة اذا هانت قريش يومئذ وذلت فلما كان يوم الفتح دخل صلى الله عليه وسلم الكعبه بعد ان امر ان يخرج ما فيها من تماثيل وصور ثم دخل وصلى داخلها صلوات الله وسلامه عليه وهو خارج قبل ان يصل الى الباب ابتدره العباس وعلي عمه وابن عمه يسالانه السدانه اي الحجابه مع السقايه، وكانت السقايه في بني عبد المطلب. فنزل عليه جبرائيل بقول الله جل وعلا: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فاخذ صلى الله عليه وسلم بعضد بعضدتي الباب وقال: اين عثمان بن ابي طلحه؟ فجاءه فاعطاه مفتاح البيت وقال: خذوها يا بني شيبه. تالده اي من قديم. خالده اي الى اخر الزمان. خذوها يا بني شيبه تالدة خالدة لا ينزعها منكم الا ظالم، خذوها يا بني شيبه تالدة خالدة لا ينزعها منكم الا ظالم، هذا ما يتعلق بالبيت العتيق خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا ظالم، الى يومنا هذا ولله الحمد والفضل والمنة سدانة البيت في بني في بني شيبه، سدانة البيت في بني في بني شيبه يستلمون الكسوة كل عام ويشرفون على أن تكسى الكعبة بها وبيدهم مفتاح الكعبة هذا هو بيت الله فتعظيمه بالحج إليه كما أن من طرائق تعظيم أن يهدى إليه الهدي سواء كان المسلم حاجا أو معتمرا أو غير حاج أو معتمر يجوز أن يهدي الإنسان للكعبة هديا والنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو في المدينة يهدي للحرم وقد أهدى صلى الله عليه وسلم للحرم في عمره الحديبيه وفي عمره القضاء واهدى جملا كان قد حازه يوم بدر لابي جهل ليغيظ به الكفار ليغيظ به ليغيظ به الكفار والمقصود ان الهدي من شعائر الله العظام وقد كثر نسيانها عند الناس اليوم ويحسن بالمرء بين الحين والاخر اذا حج او اعتمر ان يهدي للبيت وان كان هذا ليس بواجبه الا لمن كان قارنا او متمتعا في حجه فعليه الهدي قطعا المقصود من هذا ايها المباركون ان البيت عظيم وتعظيمه بالوفاده الى الله تبارك بالوفاده على الله تبارك وتعالى بقلب خاشع ونفس مطمئنه والطواف بالبيت وانت تعلم ان هذا البيت بيت الله تبارك اسمه وجل ثناؤه فتعظم ربك بالتهليل والتحميد والتسبيح ولو قلت عند اول طوافك اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك فهذا حسن فيروى ان الله جل وعلا لما اخذ العهد والميثاق من بني آدمهم في عالم الارواح اودع ذلك العهد والميثاق الحجر فهو يشهد لمن استلمه بصدق يوم يوم القيامه قال الله واذ قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا اخذنا من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على وإذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. بلغني الله واياكم من الخير اكثره واجعلني الله وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده واعان الله على قوله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته